0: Всем привет! С вами черной выпуск подкаста «Фронтенд Викенд и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях снова Владислав Казуля. Теперь он CTO бэтинговой компании. Влад, привет. Очень рад снова тебя слышать и видеть.
1: Да, тебе тоже привет, Андрей. Очень интересно участвовать в подкасте, помня, о чем мы говорили в прошлый раз. Я хоть и смутно припоминаю, но я некоторые свои тейки, типа то, что очень тяжело стать СТО, хорошо помню.
0: Да, было такое. Этот подкаст записывался в ноябре 2017 года. Я посчитал это почти шесть лет назад, ну то есть там где-то 5,5 половиной. Из тех времен очень много поменялось. Тогда ты был ведущим специалистом в Финаме. И мы разговаривали, в принципе, про, про твой твиттер, популярный, становящийся популярным. Про то, как ты, в принципе, пришел до этого места и про всякие факты, которые он тебе накопал. Как ты думаешь сейчас, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
1: Наверное, примерно тем же. Потому что, несмотря на то, что у меня нет твиттера теперь, я все равно, все равно в нем периодически
2: появляюсь.
0: А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке тех. И как раз в тему нашего выпуска недавно вышла статья на их хабре о том, как эффективнее всего пройти путь от жена до сеньора. Технический руководитель юнита в Авито Дмитрий Симушев подробно рассказывает на примере собственного пути, что можно было сделать быстрее и проще. Статья хороша тем, что не как обычно просто говорит, как надо сделать, а рассматривает допущенные ошибки и проделанную работу над ними. Например, когда Дима был женом, он пошел работать в маленькую отсурс-компанию вместо того, чтобы пойти в крупную корпорацию с инженерной культурой и быстро все впитывать. А будучи сеньором, выбирал компании с плохим руководителем, от которого сложно было научиться всем азам темритства. Полный гайд по эффективному пути от джуна до темлида читайте в хабро статье Авитотех. Переходите по ссылке. Хотелось бы в целом начать с того, что как раз проследить твой карьерный путь. Мы как раз закончили на моменте, когда ты был в Финаме, и дальше у тебя был мой склад, дальше была работа в париматче. Ты пропустил Сбербанк, после Финама был Сбербанк. Да, после Финама был Сбербанк, как я мог забыть. Да, потом был мой склад, потом был париматч. Да, и теперь ты на Кипре. Давай вообще вот проследим, каким образом вкратце ты менял эти места работы и почему.
1: Да, получилась довольно интересная история. Да, я работал в Финаме, я там был линейным сотрудником. И мне, конечно, хотелось дальше расти в менеджмент. Но поскольку там команда разработки была 100 человек, банально не было мест, куда можно расти. И я стал именно активно искать, где же можно по тем в итоге меня эти поиски привели в Сбербанк, где меня сразу поставили руководителем направления Сбербанка онлайн. Не знаю, это было хорошее ли, или плохое решение. С одной стороны, я потратил там все нервы, которые у меня были, и не скажу, что прям много чего добился. Зато я познал все премудрости корпоративных войн. Знаешь, как быть максимально токсичным но при этом, чтобы тебя не уволили, как давить на людей, но чтобы это было вежливо. И, и в целом, как устроена работа в крупных компаниях. Сейчас я рассказываю там, про это с улыбкой, но вот в то время мне было вообще не смешно Я был прям на нервах. 24 на 7, там, рвал на себе волосы, активно сидел, и в целом мне не очень нравилось то, что происходит вокруг.
0: Я пока готовился, ты об этом рассказывал у ребят из моей обречены. Я так понимаю, что Сбербанк в целом был последним местом, где ты прям познал выгорание по полной. И после этого уже от этого имиджа в гаражке скорее отходил. Правильно ли я понимаю?
1: Да, потому что ну, мне такой опыт не хотелось повторять. Ну и плюс я действительно научился многим вещам там. Не то чтобы я очень хотел, но так получилось.
0: И дальше уже в моем складе началась именно твоя как бы путь к CTO. Да. Каким образом он проходил и как менялись места работы дальше?
1: Давай сначала сделаем define CTO, потому что очень легко стать CTO, если открыть свой бизнес и написать, что ты там технический директор. А для меня все же CTO — это когда ты в чужом бизнесе являешься техническим директором. То есть тебе доверяют настолько, что готовы дать кучу денег и управлять всеми процессами. Потому что, например, в моем складе я был что-то вроде сетевого продукта Но у меня всегда был большое CTO, который мог любое мое решение отменить. Но у меня была там довольно широкая автономия. То есть меня не спрашивали, там, кого я нанимаю, по каким критериям от меня ожидали результат. Но и при этом я не мог творить все, что я хочу. У меня было довольно много ограничений.
0: И поэтому ты через какое-то время из моего склада ушел? Или не поэтому?
1: Не, не ровно поэтому. То есть в какой-то момент я столкнулся с тем, что мы прям пошли в контре с сетью моего склада, как должно развиваться мое направление. И ну, мы буквально не договорились, а там был такой суперавторитарный Russian-style менеджер на позиции CTO. Ну, там, знаешь... Есть мое мнение и неправильное. Поэтому до тех пор, пока я говорил, что, типа, да, Олег, будет все, как ты скажешь, проблем не было. Как только я, типа, сказал, блин, Олег, давай все-таки сделаем по-другому, стало тяжело. Ну, я подумал, что, наверное, я мог куда-нибудь еще пойти. Это как раз совпало с ковидом, и меня Бобу пригласил в париматч.
0: Ты благополучно классно работал в приматче до какого момента?
1: До февраля этого года в матче все было замечательно, но время у нас на мою работу выпало совсем неудачное, мягко говоря. Потому что сначала вторжение, которое вынудило при уйти с рынков России и Беларуси, а это были там одни, одни из основных рынков. Плюс через какое-то время уже в Украине у париматча стали проблемы. И, ну, сколько я, как правило, один из самых высокооплачиваемых сотрудников, то меня волна сокращений, вызванных, опять же, проблемами в компании, тоже
0: застигла. То есть в феврале этого года тебя сократили из приматча. Да. С учетом того, там какая у тебя огромная наверняка была зарплата... Выдали ли тебе какой-то парашют, который... Я слышал, ты как раз в каком-то из подкастов говорил, что ты всегда имеешь финансовую какую-то подушку. Дали ли тебе еще в эту финансовую подушку, чтобы ты мог благополучно вот дожить до момента, как ты устроишь самую компанию?
1: Да, в Primatch мне компенсировали это недоразумение. Поэтому, не я же говорю, Parimatch вообще самая классная компания, в которой я когда-либо работал. Это говорю... Не, не иронично, без каких-то иносказаний или чего бы то ни было. Очень жаль, что
0: так получилось. В каком сейчас состоянии париматч? То есть там Боб уже тут тоже ушел, если я правильно понимаю.
1: Да, он, он ушел еще в начале вторжения. ну Понятные причины топ-менеджер в украинской компании с российским паспортом – это liability. В принципе, сейчас топ-менеджер даже в европейской компании – российским паспортом это лейбилити, поэтому понятное решение.
0: Физически ты где находился на протяжении работы в париматче? Ты в какой-то момент куда-то же уезжал или нет?
1: Да, нет, конечно. Ну, слушай, когда у тебя 99% команды находится в Киеве, а ты сидишь в Москве, было бы странно оставаться в Москве. Я думал тоже переехать в Киев вместе с Гришей, но не, не успел. А так, да, я как бы собрал чемоданы и укатил в Армению, как и многие мои знакомые.
0: Все понятно. То есть получается история такая, что не успеваю тебя перевести в Киев, и ты сам уезжаешь в Ереван, и еще год работаешь удаленно на приматче оттуда.
1: Там еще мы обсуждали как раз, что лучше там переехать в Киев, потому что там основной офис разработки. Или на Кипр, потому что Кипр — это HQ, и там находится топ менеджмент
0: а, И в какой момент ты оказался на Кипре? На Кипре я
1: оказался... Мне в любом случае нужно было оформить все документы, потому что я переезжал всей семьей. То есть я взял жену, тещу, кошек. А это гораздо сложнее, если ты переезжаешь один или только с женой. Поэтому у меня типа год заняло только типа доделать все документы.
0: То есть поправляй меня. Я правильно понимаю, что ты, по сути, переезжал на Кипр, чтобы работать от, там в штабе париматча, и тебя оттуда сократили в этот момент?
1: Да, тайминг прям отличный. Потому что, да, я переехал на Кипр, чтобы наконец-то увидеть живую коллег. Но там буквально я прилетаю на Кипр, и выходит новость, что париматч запрещен в Украине. Я такой, блин...
0: А как на тебя это влияло? Кроме того, что ты высокоплачиваемый сотрудник, с учетом того, что ты не был в правлении, ты был просто там head of front-end, тебя, получается, сократили сугубо по финансовым причинам или нет?
1: Я чуть поправлю, я был head of B2B. То есть я не отвечал за front-end, я, как обычно, отвечал за направление в бизнесе. Сократили, потому что там были там большие сокращения. Не, не то, чтобы, знаешь, уволили пару человек, не знаю, пол половину, наверное, сократили все вообще в компаке.
0: И вот тут самое интересное. Потому что ты на Кипре, тебя сокращают. Казалось бы, с учетом, опять же, всей истории, которая тебя сопровождала, твой, там твой личный бренд и все такое, тебе не составит труда найти новую работу. Но, судя по всему, составило.
1: Ну... Но... Смотри, личный бренд тебе не поможет найти работу, если у тебя очень высокая позиция. То есть, э, вообще, я начинал эту историю с личным брендом как раз э, по той причине, что у меня было, не знаю, ощущение, представление. Ну, в общем, у меня была гипотеза, что если я буду достаточно популярным, то мне будет легко найти работу. Это оказалось не совсем так, потому что... Мне кажется, я это уже обсуждал Либо у тебя, либо у Фила Что, во-первых, личный бренд Помогает найти работу Только это если бренд С определенными качествами То есть когда ты специально позиционируешь себя Как самого классного специалиста По тому же фронтенду Тогда это хороший личный бренд А если ты популярный Потому что ты популярный И все знают, что у тебя гигантская зарплата Но никто не знает почему Это не совсем то, что люди ожидают, но у этого есть плюсы. Когда люди тебя знают, это чуть легче проходить собеседование. Тебя хотя бы не откидывают на это перезиме. Но и здесь есть нюансы. Например, я забанен в Тинькове за то, что когда-то написал в Твиттере, что Олег мешает бренду банка развиваться. Сейчас, правда, и Тиньков не тот, и банк не тот, поэтому...
0: Но бан остался все еще.
1: Ну, я думаю, да. Я же в HR-системе записан. То же самое в Яндекс. Я... Один раз написал, ну ладно, может, два раза написал плохо про Яндекс. С тех пор все рекрутеры видят э, возле меня, типа, почему меня не, не надо брать.
0: Смотри, то есть правильно я понимаю, что вот по сути личный бренд, он тебе до какого-то момента, если ты просто движешься по карьерным ступеням, скорее помогает, а потом он либо никак не помогает, либо только мешает.
1: Ну да, это зависит от человека. Барок много на эту тему рассказывал. Я как-то один из хайлайтов его доклада. Типа, когда личный бренд может выстрелить тебе в ногу. Поэтому да, может. Не повторяйте моих ошибок, вот, как говорится.
0: Сколько ты в итоге искал работу? И какой, насколько сложный вообще это был процесс, с учетом того, что ты с тещей и кошками на Кипре? У тебя, понятное дело, есть какие-то там отложенные деньги, но наверняка это большой стресс и переживания.
1: Ну, я где-то первый месяц, я думал, ну, наверное, на Кипре много айтишных компаний, я сейчас что-нибудь найду. А потом оказалось, что я ничего не найду, а даже с учетом хороших рекомендаций, которые у меня были. Потом оказалось, что на Кипре, если ты теряешь примит, у тебя всего месяц на то, чтобы найти новую работу. И вот там я уже начал паниковать. Но ты можешь находиться на Кипре только при условии того, что у тебя есть разрешение. А разрешение выдается по нескольким причинам. Ты трудоустроен в кипрскую компанию с лицензией на найм сотрудников из третьих стран. Ты Digital Nomad, ИПшник, что для айтишников неприменимо. Нельзя заниматься IT-деятельностью на ИП. Либо ты визитер. Самая частая схема это когда ты можешь доказать, что у тебя есть какой-то доход э, вне страны. То есть тут как бы а, а, две основные схемы. Ты либо трудоустроен на острове, либо ты трудоустроен еще где-то. То есть без работы не получится действовать.
0: То есть получается у тебя пермит, вот как только тебя сократили, он оставался там еще на пару месяцев или как?
1: А формально на месяц, но... Можно посчитать по-разному, и в целом у нет задачи и тебя как можно быстрее выгнуть, там в целом нормальные отношения.
0: И каким образом в итоге получилось найти работу? Спустя сколько там собеседований а, и чего-то такого?
1: Ну, я, я в итоге посчитал, у меня заняло три месяца. В итоге меня по рекомендации с париматча пригласили в беттинговый бизнес, ну, буквально с нуля. Инвесторы э, решили создать компанию, вот, и меня туда пригласили как сетью, чтобы возглавить разработку. То есть это вот до момента, как у меня появилась какая-то работа. Я бы про другое рассказал. В итоге я потратил, я вот недавно посчитал, я потратил на юристов 16 тысяч евро на то, чтобы порешать все свои проблемы с
0: приметами. А на что так много? И как бы это несколько услуг или одна?
1: Они берят тебя за,
0: ну там, не по часовка, а
1: билят тебя, пока они работают. Подача заявок, получение документов, проштамповать документы. Эти документы еще должны между Некоси и Лимасолом путешествовать. Там прям количество бумажной работы, оно зашканивает. И когда ты это делаешь на всю семью, у тебя еще и расходы
0: устраиваются. Это уже после того, как ты устроился? Или до?
1: Это после того, как меня сократили, потому что после этого как раз нужно было думать, каким способом тут оставаться.
0: Полтора миллиона рублей ты потратил на юристов на Кипре.
1: Я пробовал посчитать, сколько я потратил всего за полтора года, что мотаюсь. Мне кажется, 1100 долларов уже накапало. Это, знаешь, в принципе... Люди, которые критикуют меня за джоп хоппинг, зато у меня не, не то чтобы все нормально, хотя хотя бы я могу себе позволить резкие расходы, если нужно.
0: Ты по сути пришел в бизнес, который только вот начинает развиваться и тебе доверили выстраивать разработку там чуть ли не с нуля, правильно ли я понимаю?
1: Да, буквально стоя. Нет ничего, даже репозиториально гид не поднят. Сейчас сатаплю инстас Гитлаба.
0: И как вообще ты в это все влился? То есть это, это вот та работа сетио, uh, uh, о которой uh, ты вначале ее задефайнил, или это скорее не совсем то, к чему ты стремился?
1: Нет, это uh, ровно та работа, CTO, которую я ожидал увидеть, но я ожидал ее увидеть в несколько других обстоятельствах. Но в
0: основном, да. В каких? Что ты, Мишидо? Да?
1: Я скорее думал, что я как-то карьерно смогу там дорасти до сетев компании. Ну, то есть у меня был план типа работать в париматче
0: бесконечно, потому что мне там очень нравилось. Что мешает э, твоей новой компании стать вторым париматчем? Как это цель, которая у нас сейчас стоит. Э, окей, а вообще у тебя вот э, в дальнейшем какой э, карьерный план на себя? То есть вот ты э, на протяжении всего своего вот пути войти IT э, лично брендового, э, ты как раз говорил, что вот хочешь стать вот таким вот каким-то СТО, хочешь расти по карьерной лестнице. Вот ты им условно стал. Если все пойдет так, то ты выстроишь там второй париматч самолично. К чему дальше стремиться? Как ты это себе объясняешь?
1: Это в план не на год. Это план там 5-10 лет тебя занимает построение такой компании.
0: Я имею в виду после. Ну, то есть построишь ты, а вот после какая еще, может быть, амбиция, когда ты, по сути, Влад козули который всего, чего хотел, добился?
1: Это же бесконечная история. Ну, то есть у меня есть там пример Бобака, можно себе дальнейшую цель задефинить, как стать вторым Бобаком.
0: Я недавно видел в Твиттере, что ты через других людей ищешь себе двух девочек в команду, что это и зачем?
1: Мне нравится, что когда я что-либо пишу в Твиттер, даже через других людей оно превращается вообще не в то, что я планировал. А там веселая история. Я, поскольку участвую, как и ты, во всяких движухах у Фила, я где-то там в чате пожаловался, что, блин, хочу типа набрать команду из одних девушек. Вот у меня была классная команда, хочу типа, снова так сделать. Значит, мне пишет Илья, типа, «Все понял, сейчас все будет». И там по -по появляется этот вид. Типа, Влад Козуля ищет в команду, типа, только девушек. И там начина начинается срач. Но, но получилось классно. Я я даже это доволен. Так веселее.
0: Это, это изначально шутка была, что ты хочешь набрать команду одних девушек? Или у тебя реально где-то была команда из одних девушек?
1: Да, у меня на одном из проектов получилось так, что... Абсолютно случайно. Я даже не пытался так делать. То есть пришло подряд две классные девушки, я их нанял, а поскольку там уже и была тестировщица и дизайнерка, то оно прям типа, совпало. Но это было типа, знаешь, месяц потом мне понадобился лид бэкенда, лид бэкенда пришел парень. Поэтому... Моя уютная девчачья команда стала не совсем девчачей. И почему появилась идея это повторить? А, просто классная команда. Почему бы и нет? Ты знаешь, у меня всегда в отношении построения команд следующая идея. Я хочу по, везде, где у меня получалось что-то хорошо, я пытаюсь соблюсти те же условия, какими бы они ни были. Процессы, команда, в целом, как у нас выстроено взаимодействие там не только внутри, но там и с бизнесом. Я пытаюсь все эти вещи повторить. И желательно с теми же людьми. Поэтому у меня есть ребята, с которыми я работаю уже много лет. В том числе коллеги из «Финамо». То есть я первым делом пошел и схантил одного из э, э, чуваков, меня... с которым мы вместе писали трейдинг в «Финамо». А потом еще еще раз его схантил.
0: То есть получается, что даже вот в новой э, там компании, где ничего еще не понятно, ты смог сюда переманить уже какое-то количество людей, с которыми ты э, прям там вс всю карьеру прошел?
1: Ну, не всю, но значительную часть, да, так и есть.
0: И, и, если есть секрет, примерно сколько таких людей уже с, с тобой работают э, вот в новой компании?
1: Ну, где-то половина.
0: Ты э, в подкасте в Нью-Ичаре э, с Кирой Кузьменко вы там рассуждали в конце 2021 -го года про влияние личного бренда на найм. Вот э, подскажи, как сейчас с этим дела обстоят. То есть э, ты э, все-таки из Твиттера там сам по себе ушел, ты можешь еще там что-то вбрасывать условно через Илью Лахова, но это все-таки не то. Поменялось ли как-то вот это вот твое влияние? Или все еще а, ты считаешь себя относительно значимой фигурой, которая свое вот это вот влияние личного бренда не растеряла?
1: Да, так я, я не считаю, но я вижу, что эффект сохраняется до сих пор. Но он уменьшился или как-то видоизменился? сложно сказать. Знаешь, это надо прям как-то брать большую статистику. Я нанимаю людей так же, как и раньше. То есть я могу очень быстро собрать всю команду. Вот сейчас у меня была задача собрать команду, я ее с команды рекрутмента выполнил за месяц. Мне кажется, я побил все рекорды, потому что там
0: 10 человек за месяц это прям... При этом... Никак не повлияло, ну, то есть, условно, в, в твоей карьере э, все еще, вот, опять же, то, то, о чем мы говорили, что какие-то есть места э, личного бренда, которые, типа, с твоим ростом, они скорее э, э, тебе начинают влиять в минус.
1: Давай, кр кр кроме, кроме найма, то есть, вот для чего личный бренд реально полезен, это нанимать людей.
0: То есть я имею в виду, что в найме вообще никакого а, там даунсайда, что люди пишут, что нет, я с тобой работать не хочу, наоборот. Вот типа козули, не пойду. Такого не встречал ты.
1: Обычно так пишут в Твиттере, но никто мне так не сказал еще в реальной работе.
0: Я не могу не задать вопрос. Хотелось бы понять, куда ты вообще и почему ты решил как-то вот самоустраниться из всего публичного поля.
1: Там банальная причина, мне надоело что в Твиттере. Потому что с началом войны там нервы у людей вообще ни к черту И до, до сих пор срач... ну Мне кажется, уже через полтора года это стало не, не так резко. Но прям в начале у меня не было никакого желания сраться со всеми. Потому что я бы срался со всеми круглосуточно. Никакой работы бы не получилось, потому что... Реально, я не понимаю, о чем можно шутить, когда идет война. А у меня как бы Твиттер был для шутей.
0: Так, но это если говорить про Твиттер. То есть там как бы понятно. Ну а почему нельзя было, например, развернуть Твиттер в сторону чего-то серьезного? Ну и перестать просто шутить и перекладывать там э, шутки э, популярные на фронт-энд и так далее.
1: Потому что мне нравилось э, делать именно это. Знаешь, у меня очень простая логика. Если мне что-то нравится, я пытаюсь это максимально повторить. Если мне что-то не нравится, я этого не делаю. А, и мне все это разонравилось. Меня уже давно доставала вся эта а, мемная популярность. Я не, не, не первый раз писал, что а, я, наверное, в какой-то момент удалюсь из, из твиттера. И когда я таки удалился, я... у меня, меня все равно настроен фильтр в Поиски Твиттера, чтобы смотреть, что про меня пишут. Ванитий Серч никто не отменял. я поэтому помню, что на... люди писали, типа, вот сейчас он, значит, ударился через неделю удали... как-то вернется обратно. Не вернулся и вполне себя хорошо ощущаю. Т Там еще были ответы, что типа, вот поскольку указали, теперь нет твиттера, он будет. Как бы никто не наймет его на хорошем работе. Но я говорю, корреляция она обратно.
0: При этом владельцы вот этой кипрской компании, они знали про твою репутацию или им бы тебя рекомендовали просто как человека-толкового из примача?
1: А, скорее второго, меня уже меньше знают как шотпостеры из Твиттера.
0: При этом вот сложно ли, когда ты прям был настолько сильно вовлечен в этот Твиттер, но врывался... Его удалить, все-таки это как привычка остается. Вот как, как ты это делал? Ты прям там удалил приложение, не смотрел в него, или все равно тянуло как-то почитать, что там происходит, и как люди отреагировали?
1: Меня не, не тянуло писать. Читать-то я ставил себе аккаунт, с которого читаю новости. А в Твиттере удобнее читать новости. Плюс я слежу, что там, как дела у коллег, в том числе через Твиттер.
0: За вот все это время не было мысли вернуться, вот когда там, не знаю, как-то может быть спал градус э, э, общего вот этого взаимного поливания э, говном. Э, не знаю, вдруг тебе приходила мысль, что, о, вот там сейчас можно снова шутить и можно снова делать то, что мне нравится.
1: Мысли были, но потом я смотрел на очередной срач и думал, что, наверное, нет, человек не хочет. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, э, но да, действительно, война стала рутиной и люди уже не могут постоянно жить в состоянии достаточно.
0: Но решил не возвращаться.
1: Да, я, я, я думаю, это... Может, после войны вернусь, может, не вернусь.
0: А как ты а, Вот ну ты, ты говоришь, что типа, я делаю то, что мне нравится, и вот тебе нравилось шутить шутки в Твиттере. Ты куда-то вот этот вот поток энергии увел, или ты просто его в себе погасил?
1: Смотри, до того, как у меня появился Твиттер, я обычно шутил в чате на работе. Я всегда могу пошутить с коллегами.
0: Понятно. А при этом, опять же, ты там часто появлялся в разных там YouTube-шоу, коллег. А тут вот ты почти совсем ушел и из этого тоже медиаполя. Это тебе там... Это уже как следствие тебе тоже не особо нравилось? Или тоже была какая то осознанная типа отведение себя с этого поля?
1: Мне все это перестало нравиться. Вот я же говорю, я... И там с тобой решил поговорить до этого записал интервью Как раз потому, что а, не, не то, чтобы под, подотпустило Но я подумал, что Наверное, для разнообразия схожу Но да, мне какое-то время Вообще не, не тянуло ни на что Я ни с кем особо не общался Удалился из всех чатов И в целом все опустилило
0: Ты появлялся на подлодке Team На каком-то круглом столе я собирал тебе фидбэк, сложил ощущение, что ты там был вот максимально не хотел там быть, но согласился. Показалось людям, или в целом ты так себя чувствовал на тот момент? Потому что работа, потому что все такое.
1: Да, да. Мне ну, не, не показалось, я ровно так себя чувствовал.
0: А почему согласился тогда?
1: Подлодка близка моему сердцу.
0: То есть, условно, вот типа что бы ни случилось, но на подлодку ты сходишь, И или нет?
1: Не то чтобы прям что бы ни случилось, но подлодка всегда в приоритете. У меня хорошие отношения с ребятами. Просто подлодка действительно классная штука. Я же был на самой самой первой-первой подлодке Тимбит-Трю. Как я мог ее
2: бросить?
0: Хотел бы еще спросить тебя про Кипр. Как вообще тебе там? Потому что я очень много разных историй слышал про Кипр от моих тоже там бывших коллег, которые туда уехали. Но при этом вспомнил факт, что у тебя же астма вроде была. Вот, наверное, и вот тут вопрос, типа, астме лучше стало на Кипре или нет?
1: Не, ну, астма не дает мне бегать, но не влияет на просто нахождение, где нет. Ты знаешь, я, как случился ковид, я засел дома и с тех пор сижу дома. Я сидел дома в Москве, я сидел дома в Ереване, сижу дома в Лимасоле. Мне нормально, у меня здесь кондиционер, а мне не нужно париться по поводу жары. Жара, кстати, адская. Но иногда я выхожу из дома и думаю, что, блин, жарко, пипец. В остальном все нормально. Ну, наверное, из минусов отметил а, дорого. Снимать квартиру за 3
0: тысячи в Лимассоне прям больно. но меньше черт, не хочется слинуть. Ты говоришь, что сидишь дома. Ты букв, вот буквально сидишь дома. Я пр прямо сейчас
1: сижу дома. А вчера я сидел дома. И завтра я тоже буду сидеть дома.
0: Ну, Митя, это сколько процентов времени в неделю ты сидишь дома?
1: 90-95, надо, надо, надо посчитать по часам, но я выхожу выкинуть мусор, и все. То есть на улице ты меня не увидишь. Может, просто все переехать в Кипр, и они будут меня встречать очень редко.
0: А почему так? Что случилось с ковидом? То есть ну, я помню историю, что, опять же, из-за того, что у тебя астма, тебе очень опасно заболеть ковидом. Ты им так и не заболел.
1: Не, я заболел. Ты знаешь, я за последние года три постарел лет на 10 физически.
0: Ой. Ну вот, да. Ну, визуально не, незаметно.
1: Да, ты просто меня плохо помнишь. Наверное.
0: Нет, я хорошо тебя помню. Я, я просто к тому, что э, ты выглядел старше своих лет, и вы продолжаешь выглядеть старше своих лет.
1: Я просто, ну, я, я еще старше выгляжу. Это, мне кажется, эффект камеры. Я прям очень плохо. Я, знаешь, я недавно смотрел свои фотографии вот как раз тех, с тех времен, когда мы с тобой общались. И прям я другой-другой человек. То я говорю, ты сравни меня на старых фотографиях, ты поймешь. Если я отношу борду, она будет почти вся седая сейчас. Это прям, прям жестко.
0: И это, это после ковида случилось?
1: После всего случилось. Ну, то есть я, смотри, я последний, наверное, начиная с ковида, живу в постоянном стрессе. Хорошо, хоть я, типа, <смех> день не помер еще в процессе, и что-нибудь серьезное с заработал, потому что прям... Не самые лучшие времена.
0: То есть ты не выходишь из дома, потому что не хочется?
1: Да, но я всегда был интровертом, а тут, с одной стороны, с ковидом появился повод не выходить из дома, а потом этот повод никуда не ушел. Как-то, что ты мне сделаешь я в другом городе, и меня надо поймать.
0: Окей, прости, я, я возможно, какие-то глупые вопросы сейчас буду задавать. Как бы, опять же, с учетом там, денег потраченных на юристов, денег потраченных, в принципе, вот там 100 тысяч долларов, которые ты назвал с момента переезда в Ереван, ты не думал как-то, если тебя заботит твое здоровье, как-то начать за ним прямо активно что-то что с этим делать? Или с этим ничего не сделать?
1: Коплю. Давай так, чтобы прям хорошо заняться с, с своим здоровьем, надо еще 100 тысяч, пока не накопил. То есть, смотри, у меня какой был план? Мой план изначально был вот все деньги, которые я копил, потратить на здоровье, а не на вот это все. Поэтому буду ждать еще там несколько лет копить. Я надеюсь, давай так, скорее всего, к тому моменту релезита астероид, потому что я не знаю, пока что не везет.
0: Еще вопрос такой э, стандартный э, относительно, но который я помню, что наш выпуск с тобой был таким ранним в моем э, подкасте, что тогда я его еще не придумал. Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не попал вообще в IT-сферу?
1: До IT-сферы
0: я был художник. Ну,
1: в плане обычным художником. Мы ездили с мастером на его выставке в Манеже Дотал. Он сгорел еще а э, начало 2000 х э,
0: Классное было время, Эффект Поч. Не было ли мысли вернуться к карьере художника?
1: А Проблема в том, что оказалось, что мне лучше дается управление людьми, чем рисование. Я же, когда стал дизайнером в IT, я очень быстро стал дедом дизайнером И я уже потом стал разработчиком, а уже потом менеджером разработчиков. И как-то, возвращаясь к предыдущей теме о потраченных деньгах, эти деньги за то, что люди чем-то занимаются вместо меня, я мог бы все эти юридические вопросы делать сам. Но, ну, во-первых, там гораздо меньше шансов на успех, плюс много разъездов.
0: По поводу как раз Казули, который хорош в управлении, ты много разных не особо популярных мнений в сфере менеджмента озвучивал за свою карьеру.
1: Например, я ж я в Твиттер писал, как мы себя.
0: Я мог, могу не согласиться с, со старыми своими тейпами. Вот, как раз к этому, к этому я хотел ä, тебе задать вопрос. Вот сейчас вот тот Влад, который вот уже сформировался как там CTO в бэтинговой компании какие-то вещи, которые ты в свое время прям вот пропагандировал в плане управления вроде там того, что не знаю, например, там берем человека просто разговаривая с ним а, ни о чем и а, получился разговор, там могу нанять а, там а, что ты был там, сугубо против там, многоуровневых разных там, интервью вот какие-то такие твои вещи из прошлого Которые ты считал на тот момент верными Есть ли вещи, в которых ты сам разуверился И понял, что это было неправильно?
1: Про эти штуки я их подтвердил за свою карьеру То есть у меня всего, типа, одно увольнение То есть когда я человека взял за вайбы А потом он оказался не тем, кто мне нужно, Всего один такой кейс за все это время А в основном я, наоборот, стал как-то более резким у меня сейчас дедлайн, я нанимаю за полчаса в одно интервью. То есть, если за полчаса непонятно, подходит человек или нет, значит не подходит. Мне понятно, все в первые 13 минут, в вторые 15 минут мы тратим чисто уже закрыть вопросы, которые могут быть у кандидата. И я, я перестал смотреть на резюме, да, да. То есть я на резюме смотрю скорее, чтобы понять, каким штукам человека не надо будет учить, нежели там принимая решения.
0: Ну, типа, ты делегируешь или ты просто смотришь всех подряд? Я
1: обычно нанимаю два потока. Первый поток — это рекрутеры. Рекрутеры смотрят по... Ну, как бы, я думаю, мне нужен фронтендер. Или мне нужен бэкендер. А, как правило, стек имеет значение, чтобы быстрее. Так-то я могу спокойно не джевиста и заставить его писать ноду. Если человек разбирается в бэкенде, он переучится довольно быстро. Но проще, если сразу придет нодер. При этом... Если это кто-то из моих знакомых, мне как бы, вообще интервью не ничего будет для этого. Ну, для принятия решения. Но в остальном, да. То есть я, наоборот, еще больше убедился в том, что я все говорил правильно в то время. У меня, знаешь, у меня как раз, когда я искал работу, было типа 4 или 5 интервью в компании. И, короче, к пятому интервью я уже расхотел. Смотри, я, я еще дальше пошел. Потому что раньше я же говорил, что мне нужно... Мало времени, чтобы принять решение и там мало этапов. А сейчас я даю фидбэк сразу типа в конце. То есть, типа, вот, пошло полчаса, я говорю: типа, вот мой фидбэк. Я тебя беру, потому что типа, я тебя не беру, потому что тебе надо вот эти вещи закрыть. И у меня очень хорошие отзывы от людей. А как раз именно везде, где я работал, у меня люди, даже тех, кого я не взял, они оставляют хорошие отзывы, потому что они не привыкли к такому отношению.
0: А как с деньгами решается вопрос? Если ты после, после твоего уже собеседования говоришь людям, что ты их берешь, в какой момент вы решаете, сколько человек будет получать?
1: Рекрутеры сходу спрашивают, типа, сколько хочешь.
0: То есть ты всегда даешь людям, сколько они хотят?
1: Да. Ну, как бы у меня принцип. Человек должен на работе получить столько, сколько ему будет комфортно. Либо иметь план, когда он столько получит. У этого есть следствие. Мои команды, как правило, работают в компании дольше, чем я сам. Потому что все ребята, кого я набрал в приматч, они до сих пор... Потому что компания же не закрылась совсем, там остались
0: Была ли хоть раз ситуация, когда ты не мог нанять человека, потому что он просил слишком много? Да. К
2: сожалению,
1: так случается, у меня не бесконечный идеи. А есть какой-нибудь еще тейк? Мне интересно, ты смог нарыть что-нибудь еще такого, с чем можно было бы поспорить?
0: Так нет, а я, я, же, я же не такой вопрос задал. Ну, то есть я задал вопрос: я не хочу в тебя тыкать твоими тейками и спрашивать тебя за них. Я хочу просто, чтобы ты сам вспомнил что-то, с чем ты в чем ты понял, что раньше ты был не согласен.
1: Это прям сложный вопрос. У меня после ковида и память стала хуже. Думаешь, я, я вообще не помню, что я там задвигал раньше. Про найм, да. Про найм мне всегда не нравился найм. И я вот прям с самой-самой первой своей работы, я нанимаю именно так. Я же Даже если я не являюсь руководителем на проекте, я все равно нанимаю так, как я рассказал. Просто у меня еще есть один этап, это тимгит мой, например. Или там СТО, или еще кто-нибудь, кто принимает решения. Из-за которых я не могу это сделать вообще за, за день. То есть это опыт там, на протяжении 17 лет. То есть я его не менял, и это очень хорошо получается. Поэтому мне, для меня удивительно, а что люди до, до сих пор любят вот эти 100-500 собеседований, пройтись по всем, тех, 10 технических сессий. То есть я проходил же собеседование в Яндексе, и это прям очень утомительно. И непонятно зачем. Я до сих пор не понял, зачем. Ну, то есть давай так, я знаю ответ. Должен быть стандартизированный процесс. Но вот у меня <стан стандартизированный процесс вот такой. И у меня как раз был этот разговор с техническим, что у нас как раз было долгое интервью, и эти типа пишет личку, типа, что-то парень не нравится. Я ему отвечаю, ну, типа, прямо на интервью, что... Скажи прямо, что если нет, зачем мы просто тратим время? Потому что ты приходишь на интервью... Ну, я думаю, у тебя это тоже было много раз. Ты приходишь на интервью, и ты видишь, типа, сразу, что матч. То есть ты задаешь вопросы, человек тебе... на от них отвечает, у вас нет, там, недопониманий. Вы не, не начинаете какие-то спорить превращая э, интервью срач То есть у вас идет нормальный разговор, ты понимаешь, что да, типа человек похож на того, кого ищу. И у, у тебя, у тебя же решение уже есть в голове Но у тебя есть там надо, надо пройти по списку вопросов, типа задать разбираться человек там, и во всех вещах. Я это убрал. То есть, если я вижу, что человек как-то и что если по вайбам подходит, я понимаю, что я его, если что, просто научу. Мне там посрать он не знает, это вот лупы или что-то еще. Это все фигня. Он выучит. Подсмотрим в чат GPT, если что-то надо. Но если мы как бы не вайбим, то это, это никуда уже не уйдет.
0: Окей, okay, то есть любого человека можно научить, но матч э, — это база, это ключевое. Да,
1: матч — это база.
0: Ты дошел до позиции CTO, будучи таким, кажется, довольно жестким интровертом. И при этом обрел там некую довольно большую славу в Твиттере, тоже будучи таким интровертом. Что происходит с твоим интровертизмом, интроверсией, когда ты вот попал в это, когда ты добился многого, когда ты стал известным там даже не в узких кругах? Как твоему вот я психологическому с этим комфортно или, наоборот, приходится какие-то хаки придумывать?
1: Мне в этом плане нравится ответ Фредди, Фредди Меркури. Он, наверное, также отвечал на этот вопрос. Когда я выхожу на сцену, я перестаю быть интервентом. То есть когда я подключаюсь там, на работу, у меня это уходит. Но в повседневной жизни, в ну, где-то еще, я все равно интервент.
0: То есть, грубо говоря, твиттер — это был твой выход на сцену? Ну да. Как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
1: Она, к сожалению, не поменялась. Те же самые проблемы, что сломан найм. В найм, как процесс, сломаны сами технические интервью, потому что задают ТП-вопросы. ТП-в том плане, что, типа, как обычный интервьюер, ну, там, lead, который был программистом, его повысили до Тинглита, так как он подходит к процессу интервью, и идет гуглить. Какие вопросы надо задать на техническом? Интервью. И превращается в того же интервьюера, э, с которыми он страдал там предыдущие N лет. И в целом, ну, индустрия до, до сих пор не научилась. То есть вот я проходил, я говорю, проходил интервью на CTO, ну, все то же самое, ничего не менялось. То есть вот сколько я работаю, просто теперь там спрашивают не прототипов, JS, а теперь спрашивают тесты.
2: Э,
0: Какое-то время назад, еще вот в те времена, когда тебя Кира Кузьменко звала в Нью-Йорк-подкаст, делался спецпроект, где все зарплаты измерялись в козулях. Что вообще с этим мемом произошло? Как видоизменилась козуля? Что ты про это думаешь?
1: Из-за того, что у меня нет официального места, где можно обозначить курс козули, он как-то вышел из, из обихода. То есть я в Твиттере вижу, типа кто-то считает, что типа, козурия, там 300, кто-то 400, кто-то 500. Если сказать, там сейчас какой курс, а курс очень простой. Это сколько денег я буду просить, если снова пойду искать работу. А это будет 15 тысяч долларов.
0: Хоть не евро, это хорошо.
1: Просто все в долларах обычно считают, ты можешь бы сказать в евро. Проблема с, курса, с курсом сейчас в том, что он вообще вышел из рынка. Он вышел из рынка, улетел куда-то далеко, и он уже не применим к обычному разработчику. Когда я всем писал, что хочу получать 300, это было в рынке. Это было как бы там на грани, но это было в рынке. Ты мог найти такую зарплату без особых проблем. А сейчас, а сейчас уже все. Сейчас тебе не пенсит,
0: не теперь это курс для этих больших, больших начальников.
1: Да, но их мало. Тоже не, не так интересно.
0: Это уже, да, это уже не, не идет в народ. Вот, возможно, возможно стоило как-то просто индексировать курс козули относительно разработчиков и остановиться на этом. Что ты вообще думаешь делать со своим местоположением? Или тебе, в принципе, не важно? То есть, там, с учетом того, что на Кипре дорого, дом сидишь...
1: Я уже вложил все свои деньги сюда, поэтому до следующего метеорита. Ну,
0: что значит вложился свои деньги? Ты, ну, ты типа квартиру снимаешь, насколько я понял, что, что это значит.
1: Все деньги, которые у меня есть, они сейчас накид И, ну, как-то. Я успел купить мебель, я не знаю. Нашел хорошее место. Решал все свои юридические вопросы. Ну, я говорю, я, я все вложил сюда, по факту. А поэтому менять не собираюсь. Планирую сидеть дальше, был бы.
0: Напоследок, мой гость, как обычно, дает какой-нибудь совет моей аудитории. Это может быть что-то более там абстрактное или техническое. Что ты можешь посоветовать?
1: Я, честно, не знаю. Чтобы что-то советовать, надо понять, кому советовать. Типа, аудитория айтишников. У меня уже, знаешь, не осталось каких-то абстрактных советов, потому что... Все, от чего я зарекался, в итоге со мной и случилось.
0: Все, от чего я зарекался, что это?
1: Ну, от того, что не стану СТО, не пойду в банк, не пойду в бетинг, не пойду в флитпу вообще, и не пойду во все, что только можно. Все это со мной случилось.
0: Тяжело ли понимать, что все принципы, которые ты заявлял, ты сам же и нарушил по каким-то причинам?
1: Нет, я скорее отношу, отношусь к этому так, что я просто вырос. С возрастом ты становишься менее радикальным. Но не во всех вопросах. Каких-то более радикальных. Но в целом я как-то проще стал относиться к хот-тейкам людей, которые типа я никогда, ни за что, ничего. Потом, значит, проходит месяц, смотришь, что человек уже и за все, и, и так далее.
0: Круто. А тогда спасибо тебе большое, Влад, что вышел из своего комнатного пузыря, чтобы со мной поговорить. Вот, очень благодарен, очень рад. Да, всем, всей моей аудитории хотелось бы сказать спасибо тем, кто дослушал до этого момента. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах и Ютубе и соцсетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.